0: Dá só pra ver se o povo aguenta. Olá, este é mais um episódio da série Alimentação e os Sagrados. Nela iremos convidar representantes de diferentes religiões para apresentar de forma ampla o lugar da alimentação dentro de sua prática religiosa, englobando o comer e o cozinhar com respeito, diversidade e alteridade, Ouviremos por aqui quantas visões conseguimos entrevistar, compartilhando olhares diversos sobre a alimentação nas práticas religiosas. Hoje nossa entrevista foi com Marcos Alvarenga Jr. Marcos é antropólogo, é praticante do candomblé e autor da dissertação de mestrado, defendida no Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, intitulada Cozinha Também é Lugar de Magia, Alimentação, Aprendizado e a Cozinha de um Terreiro de Candomblé.
1: Então, assim, não é, não, a alimentação não foi um tema que surgiu desde o início, né? Na, na, na graduação, eu trabalhei com antropologia da saúde, pensando uhum. práticas de prevenção a partir do Estado, né? Práticas de prevenção das STIs. E no mestrado, comecei com esse projeto também. Só que contemporâneo a isso, eu, eu me iniciei no Candomblé. Eu entrei uhum. em 2015 na, na UNB e em 2015 eu acabei me iniciando também. E paralelo a isso, eu comecei, a, assim, me encantei né, pelo universo que, que encontrei, né, em questão de, de aromas, de sabores, de cores, e sempre achei o muito imagético. E aí eu comecei, paralelo à minha pesquisa inicial do mestrado, é, um projeto fotográfico com, com uma amiga da graduação sobre candomblé e alimentação. E aí quando eu dei por mim, né, eu estava gastando mais tempo nesse projeto... <risos> fotográfico do que a pesquisa em si. Eu estava trabalhando, pretendia trabalhar com movimentos sociais e a relação deles com o Estado. né? E aí eu falei, não, vamos ter que trocar isso aí. E aí, coincidentemente, quando tomei essa decisão de trocar, a professora ela ministrou a, a disciplina de antropologia e alimentação. Aí pronto, falei, vou jogar aqui um peixe, vou, vou, vou jogar aqui a isca para ver se, se cola. E colou, ela gostou da proposta do trabalho, e topou a, a, a orientação E aí foi muito bacana Foi aí que eu comecei a, a pensar né, essa, Essas questões, comecei do zero assim, No meio do, do mestrado Teve teve emoção E eu busquei é, fazer a, Não algo diferente, né mas talvez mudar Um pouco do, do olhar né Eu já tinha tido contatos com trabalhos Que abordavam essa temática Do canoblé, voltados Para tentar entender e compreender As práticas cotidianas e não ah, o resultado dessas práticas cotidianas né, do, do, do dia a dia que seriam os grandes festejos as grandes comemorações então busquei é, algo que fosse ali do cotidiano e você gasta muito tempo né? você boa parte do tempo que você passa né, numa, numa função ou, ou preparando o, o ritual, você passa na cozinha. Então eu voltei um pouco, a, a um pouco não, completamente a, a atenção para a cozinha, tentando pensar ela como um modelo, um modelo, né, um uhum. modelo analítico para a gente poder tentar entender tanto a questão relacional. Quanto à questão simbólica, à questão ritual, pensei isso a partir, né? É evidente que o candomblé não é só a cozinha, né? Mas você tem uma centralidade é, ali que, que é importante, né? Que, enfim, que é interessante de ser... você pesquisar, né? E aí eu entro nessa interface, tanto de iniciado como de alguém que vem da antropologia e tenta conciliar né? e, esse olhar, né? Nem melhor, nem pior, é, é diferente, Assim, foi um desafio, né? Porque você é, desnaturalizar é, é difícil, né? Requer um, um exercício. Então, assim, no momento do campo, é, de, de visitar casas, eu nunca era lido como o pesquisador, mas eu era lido como filho de santo do da, fulano de tal. Né? Então assim, eu já entrava numa rede de, de afetos, mas também de desafetos, já que tava, me, me antecedia. Foi um desafio, assim, na escrita é que eu consegui me distanciar um pouco mais e aí veio o olhar antropológico.
0: Qual que é o papel da cozinha dentro do candomblé?
1: Ele, assim, ele é central, né, você, se você frequenta uma casa de santo ou vai conversar com alguém, você vai escutar uma hora ou outra de que a, o candomblé se aprende na cozinha, de que o candomblé, ele é a cozinha. Né, eles assim é conferido uma grande importância, porque é ali que você não é, não é só isso, você produz a comida, né? E a forma como você se relaciona com, com os orixás é através da alimentação, né? Assim, em, em boa parte. Existem cânticos, existem preces, mas quase sempre ali ou em todas as vezes você vai ter a comida ali perto, né? Ou como um meio para se atingir ou se chegar a, a esse sagrado, né? Então é importante por conta disso, mas é importante também pelo lado da, do aprendizado. Ali você vai aprender, aprender não só a produzir mas a se relacionar. Então esse foi foi o um, um, assim uma grande descoberta né do trabalho nesse sentido que não é só o local de produção do alimento é um local de relação e aí é dada essa centralidade à, à, à cozinha, né? E ali à, eu retomei algumas das entrevistas que inclusive botei na, né, na dissertação, que falam que a cozinha é aquela grande biblioteca, né? No sentido de que é, é, é dali que vem boa parte do, do conhecimento, né? Não que você vai encontrar ali os conhecimentos catalogados, ordenados, não. É através do, do trabalho da sua dedicação, que você vai ali é, catando folhas, como a gente escuta falar assim, de pouquinho em pouquinho, né? Então é, é ali, você, você aprende a ser filho de santo na cozinha, você aprende a, a se relacionar com as outras pessoas, porque o trabalho na cozinha ele é organizado a, pela hierarquia. Ou seja, o candomblé é uma, 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 uma religião... Hierarquizada, né? Onde idealmente você espera que o conhecimento parta dos mais velhos em direção aos mais novos, né? Tanto em questão de idade biológica quanto em questão de idade de, de iniciado. Você então aprende a respeitar o seu, o seu mais velho, você aprende a ouvi-lo. Tudo isso ali na cozinha, né? Porque enquanto você tem alguém ali produzindo o alimento, outras atividades vão acontecendo ali, seja nas imediações da cozinha ou seja ali dentro, né? Vai ter alguém lavando louça, vai ter alguém organizando das compras que chegaram, e ali você vai conversando. E ali é um ótimo lugar para observar, porque o, o filho, a filha de santo aprende observando, né? Você não aprende uh, perguntando. Então isso aí já também era uma das dificuldades de você conciliar o iniciado com o antropólogo, né? Antropólogos estão acostumados a fazer perguntas, a estar ali no, no, acompanhando as atividades e perguntando. E no candomblé, quanto mais você pergunta, menos você obtém as respostas que, que você gostaria, né? Então a ideia é deixar a fluir, então ali é um, um lugar ótimo para isso, para você observar e depois perguntar. É essa centralidade que que é conferida assim à cozinha. Assim, dificilmente o candomblé vai prescindir da cozinha ou vai ser difícil é, pensar o candomblé sem pensar a cozinha, né? assim os, ah, os trabalhos que eu tive contato né, ao longo da, da produção eles não se de, da, da produção da dissertação eles não se debruçavam sobre a cozinha em si um ou outro trabalho ali que eu, que eu pude encontrar que que mencionava né? não fiz uma uma busca exaustiva por bibliografias mas que eu encontrava não não centralizava não, não dava muita importância para a cozinha em si mas uma hora ou outra ela sempre era mencionada seja num capítulo seja em, em alguns parágrafos os trabalhos sempre fizeram assim referência apesar de que não cruzavam as soleira da, da, da cozinha, né? E por ser um local onde você deposita é, uma certa centralidade, ele também não, é, não costuma ser tão acessível assim, ele costuma ser resguardado, né? Como, como um espaço de, de segredo, né? E de, e de preservação, porque é, digamos que é onde tem ali boa parte do, do fundamento religioso, das, das receitas, dos cânticos, então assim, ele é um lugar reservado também. Talvez por isso você você não tem assim, tantos trabalhos que se debrucem especificamente sobre a questão da, da cozinha. né? Então é um espaço que tem essa centralidade, é um espaço ritual de relação e de Comida também.
0: No candomblé, a, a relação da religião com a comida vai muito além do, do alimento em si, mas de todo esse espaço da produção e das relações. Que tipo de aprendizado você vê que acontece na cozinha, dentro de um, de um terreiro?
1: Eu me lembro que eu cheguei a fazer essa pergunta, né? Falar o que, que a gente pode aprender na cozinha, né? O que, que a gente aprende aqui? Aí o Pai de Santo virou para mim tudo a gente aprende tudo aqui, a gente vai aprender a respeitar o mais velho a gente vai aprender a, a, a entender como, como funciona a, a, o candomblé, então assim, a cozinha surgiu como esse catalisador de relações e do, do aprendizado, né? você vai aprender de, assim de, a primeiro plano né? a fazer a comida do seu orixá né? cada pessoa é iniciada para um orixá específico, né? e você vai aprendendo a se relacionar com esse orixá o seu orixá, com o, o galgar do, da trajetória hierárquica, né? você faz a iniciativa Iniciação é da iniciação, você encerra esse ciclo iniciático depois de sete anos de iniciado. Então, ao longo desses sete anos, você vai aprendendo ali a se relacionar com o seu orixá, com essa energia, com a casa de santo, com seus irmãos, e boa parte desse, desse aprendizado vem desse espaço, né? Nem todas as casas de santo elas possuem é, um espaço assim é, amplo. A cozinha não é tão ampla, ela é menor, né? então poucas pessoas é, têm acesso. Mas especificamente, nos... eu visitei uns três terreiros. Né? Fiz a pesquisa em um, que é o do qual eu faço parte, e visitei outros dois ao longo do, do desenvolvimento da pesquisa. E nesses três, as cozinhas eram relativamente amplas. A especificamente da minha casa de santo, ela é bem ampla. Então, assim, tudo convergia ali para aquela para aquele espaço, né? Então, enquanto estava ali alguém produzindo alguma coisa, tinha gente ali conversando, é, discutindo calendário, discutindo é, listas, que são importantes também dentro desse universo, né? As listas dos materiais, a lista dos ingredientes. Então, tudo isso você vai captando ali, vai pescando, vai catando as folhas e você vai aprendendo. Você a, a conhece, né? De repente tem um bom contador de história em alguma função e aí geralmente essas funções de limpeza, de produção, elas vão ficando para os mais novos de, de iniciação ou para aqueles que não foram iniciados. Você tem essa divisão tanto questão de gênero quanto hierárquica do do, do trabalho dentro da cozinha. E às vezes você tem pessoa, ó, pais de santos mais velhos que vão ali acompanhar, né? Vão passar algumas diretrizes e tem outros que são bons contadores de história, né? Aí vão para lá, aproveitando que tá todo mundo trabalhando na cozinha, sentam e começa a contar a história enquanto você vai trabalhando, né? Enquanto você vai ali, é, ali produzindo. Então esse também é um momento de, de, de aprendizado. E é um aprendizado que não vem sem conflito. Acho que ali você tem tanto a criação de afetos e de entendimentos, quanto também foi palco de desentendimentos, né? Aquele no calor do trabalho, né? No compromisso de, 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 de produzir, tem aquela pressão e rolavam alguns desentendimentos, mas que ali mesmo eles eram contornados, ali mesmo você tentava é, resolver isso, então você também a, a isso. assim. Eu pude aprender muito nesse sentido relacional dentro, dentro da cozinha, né? Então, assim, ele é um, um espaço pedagógico, é um espaço formativo, sim. Você vai aprender ali a ser um futuro, um futuro ebome, né? Dentro da... Que aquela mais velha, né? Depois que você... Enquanto você se inicia até você cumprir sete anos, você é IAO é um noviço ali, e aí depois que você é, cumpre esse período, você se torna um Ebom aí você já tem uh, uma independência maior, assim, em relação à hierárquica, né? Você tem um, um grau de autonomia maior, né? Então, ali você vai ser lapidado, você vai aprender a... A, a ser esse esse é bom né e lá na frente você é cobrado né é, em relação ao que você aprendeu ou que você deixou de, de aprender né primeiro você vai escutar na cozinha ó aprende isso aí porque quando você for bom lá na frente vai ser feio não saber né então assim existe uma, uma cobrança já também assim desde desde ser para que você assuma essa essa responsabilidade
0: sobre essa organização da cozinha, né, e do, do, da produção dos alimentos. Como fica essa questão de gênero, né, em relação à cozinha, em relação à produção dos alimentos? Todos participam igualmente? Eu vou completar a pergunta da Sônia, porque ela tem em relação, é, eu ia te perguntar também como é que é essa hierarquia dentro da cozinha, né, que você falou quando é uma religião hierárquica. Uhum. Como é essa hierarquia também dentro da cozinha?
1: Tá, assim é são são duas dimensões muito importantes porque elas vão organizar não só a relação dentro da cozinha mas acho que dentro do do, do terreiro como um todo né tanto a questão hierárquica quanto a questão a, a, de gênero eu não sei se teria uma que viria primeiro do que a outra em termos é, de, de relações cotidianas mas por exemplo pensando no espaço da, da cozinha né para delimitar é, em relação a, ao gênero né a cozinha é tida como espaço do sagrado feminino ela é um espaço consagrado às a, 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 a iabás, né? que seriam os orixás é, femininos. Né? Principalmente Oxum, Yansan, Yemanjá, Nanã, Eowá. Então, seria um, o, o domínio da panela é um domínio feminino. E não só um domínio da panela, mas do fundamento e do grande segredo do candomblé. As casas de candomblé mais ortodoxas, ou as que... Uh, Pretendem é, se arraigar mais à tradição, elas acabam delimitando o espaço da cozinha como um espaço essencialmente feminino, e homens não participariam ah, de nenhum tipo de, de função ali dentro, né? Seria um espaço só destinado a mulheres. Isso num, num, numa primeira dimensão. É, casas mais recentes, né, que tem a, a, foram constituídas recentemente, que não tem um, um efetivo de, de filhos e filhas de santo para dar conta do, do trabalho que uma função exige, acabam permitindo o trânsito tanto de homens quanto de mulheres dentro da cozinha. E aí você teria do, duas dimensões assim, distintas. O, cozinhas que sequer deixam que homens entrem, e cozinhas em que os homens até entram, mas eles não vão, pra, pra, não vão assumir o controle da produção da panela. Esse é, é um primeiro ponto, né? E o segundo ponto, que é em relação à, à hierarquia, é, é isso. O candomblé né, hierarquizado, você vai ter ali três principais é, postos, né, categorias. Você tem o abian, que são as pessoas não iniciadas, são denominadas de, de abian. Então, todos aqueles que frequentam a Casa de Santo e não são iniciados, são a Bianca. Após a iniciação, né, você completa lá o seu ciclo iniciático, você se torna Iaô, e assim você vai até os sete anos. Aos sete anos, você paga lá a sua obrigação, você se torna um ebome. E aí as atividades, elas são organizadas a partir desse universo. Você tem aquelas ações é, ou atividades que não são tão prestigiosas, mas que são, assim, essenciais ao funcionamento da, da Casa de Sã, são as atividades de limpeza e organização. Né? Assim, é inconcebível você estar tá preparando uma comida para o orixá e a cozinha está bagunçada, a cozinha está suja. Então tem que ter a equipe da organização, a equipe da, a, da limpeza. E quem acaba assumindo essa função são ou os mais novos de santo ou os não iniciados, né? Não que outras pessoas não vão se de, não, não se dediquem a essas tarefas ou não possam, né? Dependendo da, da casa de santo, pai de santo, filho de santo, ombro a ombro exercem ali todas essas atividades, né? Em, em, em conjunto. Mas quando você vai tendo mais pessoas ali para lidar na função no dia a dia e vão surgindo todos esses essa essas posições na hierarquia, né, temos ali uma cozinha com a Bians, e a Ose, e a Bommes, aí o trabalho começa a ir se acomodando de acordo com essa estrutura hierárquica. Então, assim, o preparar o alimento é, do, do orixá, o, o controlar a produção é, do alimento, é, ter o poder ali sobre a panela, vai ficando para os mais velhos. E os mais novos vão com, trabalhando nessas outras atividades. E aí quando você, você vai pensar nessa interface do gênero com a hierarquia, isso também vai estar tá ali. Né? De repente você tem uma filha de santo que já é, é bom, né? ela é mulher, e além de tudo ela é iniciada para um orixá que também é feminino. Aí pronto, ela juntou todos os requisitos e ali ela preferencialmente é que vai exercer essa, essa, essa atividade, né? É claro que nem todo terreiro vai dar conta disso, porque às vezes, tem lá, tem cinco pessoas, tem dez pessoas, né? às vezes você tem mais homens do que mulheres, e aí você vai acomodando, né? Mas aí quando você ganha um, um corpus religioso, assim, em termos de pessoas significativo, aí isso vai se apurando, isso vai melhorando e assim você vai organizando. Aí ah, veja bem, as concepções, elas não são tão do que é ser homem e do que é ser mulher, né? Ela, ela, ela é bem assim... Ela, ela é biológica, né? Ela, ela é atrelada ou ao, ao fato de você ter útero ou não ter útero, né? Se você tem útero, você é mulher. Se você tem essa capacidade, ainda que potencial, de gerar uma vida, você vai ser considerada mulher e você estrutura as relações no terreiro a partir disso. O que é, que é serviço de homem, o que é, que é serviço de, uh, de mulher, né? Isso perpassa toda a dimensão do, do terreiro, né? por exemplo, você está no momento ritual onde você vai ofertar uma cabra ou, ou um animal de, de quatro pés. Mulheres não, não seguram né? para que o animal possa ser sacrificado, isso fica uma tarefa masculina. Ou se você está num dia a dia de uma, uma festa, por exemplo, um festejo público, onde você tem aquelas, aquelas celebrações de calendário. Né, que são o, o, os candomblés que, que, que são mais né, populares, né, que convida todo mundo e tal. É, o ato de você tocar os atabaques e de você cantar para os orixás fica uma tarefa também uh, masculina e assim você vai estruturando assim, e, é, e é muito marcado por essas questões de gênero e essas questões é, hierárquicas assim, elas são muito fortes né no, no dia a dia do terreno se a gente volta para a cozinha e pensa quem é que preferencialmente deve produzir o alimento do dia a dia e servir as pessoas, fica com o iabá né, preferencialmente a, a mulher só que como tudo também no candomblé os orixás eles jogam, eles têm um papel importante nisso, porque dependendo do orixá para o qual você seja iniciado você pode se aproximar mais ou menos desse universo feminino pelo orixá que você carrega, de repente você é, ali é um homem só que você é iniciado para um para um orixá, uma Yabá, né, para Yansã, para Yemanjá, e você acaba podendo participar um pouco mais desse universo. Ou se você é, um da, ou você é iniciado para um desses orixás que, que flertam nesses dois lados ou está ali no, no, meio, no, no meio articulando essas duas dimensões, por exemplo, como o Logum Edé, que ele articula tanto o lado feminino quanto o lado masculino, ele transita muito por essas, por essas dimensões, apesar de ser considerado. Ele é um orixá masculino, um oboró, como chamamos, né? Só que ele transita mais por essas, por essas dimensões. Então, de repente, ele ali é um ator, um filho iniciado para esse Orixal é um ator que fica pode transitar ali na cozinha com mais facilidade, né? Mas existem limites assim que são, são intrans, trans, intranspassáveis, né? Você não, não vai. Uh, você tem esse limitador de gênero muito marcado. Quando você tem, por exemplo, o culto aos ancestrais, o culto a, aos ancestrais é, ele é masculino. Né? Então ali na casa dos mortos, mulheres não entram, né? mulheres não podem entrar, você fica ali restrito ao, ao masculino. Ou quando você tem um culto à ancestralidade feminina, e homens não entram. Mulheres devem participar, devem cuidar dessa, dessa, dessa dimensão. Então assim, tem esses espaços que a gente pode relativizar um pouco, as questões de gênero, as questões hierárquicas mas tem outros ali que, que, não, você tem que respeitar.
0: E qual que é o papel do, do alimento, da comida mesmo, é, dentro do candomblé, para além da cozinha?
1: além ele é, ele é um estruturador né da, da, da a alimentação ela estrutura as relações né tanto as relações que a gente tem com as pessoas mas com as divindades e até entre as próprias divindades também você utiliza essa alimentação como é, como um catalisador de relações né a alimentação ela é vista como uma forma de cuidado você está ali preparando o alimento seja para a comunidade seja para as divindades ali é uma forma de cuidado né você vai alimentar a comunidade você vai alimentar é, e fortalecer é, o orixá. Então é muito importante nesse sentido. Dificilmente você vai a, a uma casa de santo e você não vai sair de lá pelo menos sem comer. Algo vai ser oferecido, nem que seja um café, um pão da tarde, enfim. Isso é, é passa por uma questão de hospitalidade, né? mas é muito honroso. Você, enquanto líder da, da, da comunidade ou Participe, dela como filho de santo ou como um amigo do axé, é importante, é bonito, é honroso você poder proporcionar um jantar, você poder proporcionar é, um almoço. No candomblé quem dá a festa banca o, o jantar também, né? Então assim, ao final das celebrações você sempre tem esse momento de, de sociabilidade, de comensalidade, onde você vai dividir, onde você vai partilhar. Né, e, e proporcionar isso a, a, aos seus convidados. As próprias entidades gostam desse momento, né, as próprias entidades se satisfazem com isso, né. Eu aprendi né, que Xangô ele gosta da furupa. Xangô ele gosta de estar ali com as pessoas, no burburinho, na conversa, né? Ele, se pudesse, ficava na cozinha. O orixá, sua representação física, né, o assentamento, se pudesse, ficaria lá na cozinha, não no quarto de santo, que já é um pouco mais afastado. Então, ele gosta dessa movimentação, né? E a, e a comida proporciona isso, né? Não só a comida, mas também como a bebida, né? Algumas algumas festas, né, religiosas. Você tem a presença das bebidas alcoólicas, né. E isso não não passa a ser, isso não é um problema, né. Seja isso isso compõe a, a, a relação. Claro que tudo em excesso acaba prejudicando, né. Não a proposta não 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 é essa, mas assim é, é importante, como algumas entidades costumam dizer, molhar a palavra, né. Molhar a palavra é é, é importante e faz parte. E isso é muito honroso você poder poder proporcionar essa esse momento de de sociabilidade e de alimentação. Isso pensando na alimentação, nessa relação pessoa a pessoa, né? E a relação com, com as entidades é, digamos que é o é o principal do do, do, do principal, né? Assim é o, é o mais importante, né? É uma espécie de sacrifício. Talvez não esse sacrifício é, ritual, mas você no momento, pensando no momento atual onde está tudo muito caro, né? ou seja, os itens de cesta básica estão lá nas alturas. Você poder é, juntar é, um, um dinheiro, é, fazer uma, uma renda e assim, uma poupança e comprar, todos é, os, os itens né, para compor a, a alimentação ou o prato ritual, isso isso é um tipo de sacrifício. Então isso também vai junto com o alimento, né? não é só o alimento em si, mas toda aquela preparação que teve para chegar ali. Né? Isso é, também reforça o a, a né, meu esforço de retomar a, a, a trajetória acadêmica para justamente aprender o que tem nesse momento prévio a, a preparação e a, e a entrega desse desse alimento porque também tem um, um percurso também tem uma trajetória uma preparação que às vezes dura meses porque nem todos dispõem de renda suficiente para para ter acesso né a, aos alimentos e isso é um fator o fator renda é muito é, importante quando a gente pensa nessa questão de acesso ao alimento né então você passa às vezes meses preparando a, a aquele momento e os adeptos nós entendemos né que o orixá está ali também está ali não só no preparo mas ele está da tá comida em si, mas também no, no que antecede. A ida à feira, a ida ao mercado, tudo, tudo isso está ali. Então são todas essas relações, todas essas dimensões que são levantadas a partir da alimentação. ali. Elas estão, estão juntas ali, elas caminham, né? E, e isso é muito... Isso é muito bacana, né? É, é muito interessante. E é importante que você partilhe, né? É uma falta de, de consideração você deixar de partilhar, né? Às vezes você tem ali, é quase como declarar guerra. Você tem ali um festejo ou você está em contato com alguma entidade. As entidades te oferecem comida, né? Você às vezes tem a, a oportunidade de ganhar uma carajé das mãos da própria anã, né? Você come um pouco de, de, de amalá, ou de caruru, de xangô, né? Então você vai e aceita e você comunga, né? E é importante isso, né? Você se alimentar da mesma coisa que a entidade, né, do mesmo alimento que ela, você sacraliza, você reforça essa relação, essa sacralidade, né. Então não é só colocar aos pés do orixá, é também comer, né? e isso é é muito bacana. Dependendo da função, a única comida do dia vai ser aquela comida que o próprio orixá comeu. E assim assim, se o orixá comeu, ou se o orixá vai comer isso só é a certeza que a gente tem de que toda a comunidade vai comer também. Né, naquele dia ali todos, todos comem eu me lembro que estava assistindo um, um documentário que não está relacionado diretamente à alimentação mas que ele buscava ali, captar as diferentes faces de Exu no candomblé se não me engano, chama A, a Boca do Mundo, Exu no, no Candomblé. Ele é bem acessível, tem no, no YouTube, e aí eu me lembro de uma fala que, um rapaz, que ele falava fico feliz, né, de, de poder partilhar hoje o que eu tenho com Exu, porque na época das vacas magras, né quando eu só comia quando Exu comia, que era quando Exu ganhava os frangos, que era quando Exu ganhava a carne dele, você vai partilhar aquela carne, aí eu comia. Aí hoje ele melhorou, né, a, a situação. Então ele inverteu ali os papéis. Hoje quando ele come, o Chu também come. Então você tem essa, essa troca, né? Isso, isso é, é muito importante, né? A alimentação também é uma forma de você trocar, né? Trocar cuidados, trocar atenções, né? Relações, enfim, é, é, eu acho bem bonito, né?
0: É bem interessante. No seu trabalho você fala de, de duas formas de, de se alimentar com as entidades, né? Uma que é uma oferenda. Né, onde você oferta o alimento para as entidades, e outra é essa dimensão que você está falando do comer junto. É, em que contextos é, esse comer junto acontece e em que contextos essa oferenda é, acontece dentro do candomblé?
1: Interessante, a gente tem a... Falamos, muito aqui, falamos muito aqui em comer, né? mas também tem aquilo que não se come. Né? Você tem, e tão importante quanto saber o que se come, é saber o que não se come, né? Você, é, você tem essa pratos é, que serão ofertados a, aos orixás enquanto um, um presente, enquanto uma, uma oferenda, esses sim a gente pode comer junto. Né? Você não, evidentemente não vai comer tudo, né? uma parte você entende que você precisa deixar é, que seja ofertada para as entidades e uma parte dela pode ser é, consumida. Isso é uma, uma oferenda que se come. Agora, quando você tem, por exemplo, um ebó, que é quando você vai fazer um trabalho que é, de repente, para tirar más energias, para potencializar o seu lado positivo, você faz um ritual ali que envolve alimentos. Só que esses alimentos que são é, pensados né, para percorrerem o seu corpo do lado externo, né, para retirar determinadas energias negativas e devolvê-las à natureza, esse alimento não se come e assim, não cheguei a abordar isso diretamente na dissertação, mas pensando esses dias, eles sequer são chamados, eles são são, são vistos como alimentos, são alimentos, mas quando, por exemplo, você pega uma lista de um ebó, você não vai ver lá referências ou não serão feitas referências a ingredientes. São feitas referências a materiais. Quais são os materiais da lista de ebó? Aí você vai lá, tem arroz, tem feijão fradinho, tem verdura, tem legume, tem moeda, tem vela, tem búzios, então tudo ali se mistura enquanto material, não enquanto ingrediente. Então, dali você já, já divide um pouco, né? Não não vamos comer. E, de fato, é isso. Você prepara esses alimentos, né? Bolas de farinha, bolas de arroz. Você tem... Aí os ebós, eles têm uma variedade, assim, muito grande, né? Eles atendem a uma série de, de propósitos e você combina eles a depender a, do propósito que você quer alcançar. Boa parte são, é, são comidas, são, são alimentos mas não são vistos como algo que se possa comer. Quem, no final das contas, come a terra. Então, ali você, você não come. Inclusive, quando você passa por esse ritual de Ebó, aqueles é, alimentos né, que compuseram a lista, você evita comê-los durante um certo tempo. Ah, de repente a gente passou ali uns ovos no seu corpo, umas bolas de farinha, umas bolas de arroz. Então, esses elementos você fica sem comê-los, sei lá, durante sete dias, durante 21 dias, você evita, né? Imediatamente após o é bom, então nem se fala, né? Você não consome. Esses não são consumidos. E tem aqueles que são ofertados às a, 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 entidades, né? Ou seja, estou dando um presente para que o xum possa comer, para que o xalá possa comer. Aí esse sim a, a gente pode se alimentar dele. Né? Alguns alimentos que estão sendo preparados durante o preparo, você não pode provar, né? Porque é, algumas. A, Alguns orixás, por exemplo, Oxum, que é a dona da cozinha, ela é muito criteriosa, né? Ela é muito... os orixás, eles carregam esse, é, esse componente dos sentimentos humanos muito forte. Tem ciúme, tem disputa, tem briga. Então, assim, ela não, não gosta que a comida dela vá sendo provada ao longo do, do preparo, né? Você não fica metendo a colher, o dedo e a boca o tempo todo. Né? Você, e é difícil fazer isso, porque para enxergar pontos sem provar, aí você vai utilizando uma série de outras técnicas, né? Está preparando a comida de Oxum? Não posso provar para ver se está bom? Então vamos amassar para ver se o feijão fradinho ficou bem cozido, se está no ponto. Então você pega outras estratégias ali, né? E sem provar. E assim vai até o momento da, da entrega. Depois que entrega você pode. Agora outros orixás, como o Xangô já são mais desconfiados. Ele até prefere que você Coma antes ou coma ao longo do processo para saber. Vai, vamos ver se está bom mesmo. Se você vai comer isso aí, que você vai me dar. Então ele gosta que a gente coma durante o, o preparo que prove e no momento da, da entrega também, né? E essas regras são observadas ou, ou devem ser é, observadas na cozinha, né? Tanto em relação à, à comida de santo, mas também quanto à relação da, da comida de mesa, né? Eu tento fazer uma distinção aí entre comida de mesa e comida de esteira, né? Pensando assim no, no momento ritual, porque seja você a ou seja você é você seja está lá super graduado na religião, quando você passa para um momento de obrigação que é sua, seja o seu orixá que vai ser ali homenageado, independente do seu tempo de iniciação, você volta para a esteira. E você volta para a esteira e você vai ter que observar os preceitos da, da esteira. Né, e tem uma série de preceitos desse momento da esteira, que eu chamo de, que é esse momento é, ritual pelo qual você passa, e um desses preceitos, ou dessas interdições, são as interdições alimentares, né? Nesse período, você entra numa espécie de período de, de resguardo, né, de, de se resguardar de determinadas energias, você se resguarda de determinados contatos, de determinados alimentos. Então aqueles alimentos considerados fortes, né, eles não, não vão ser consumidos. Pimenta, né, feijão preto, carne de porco, porque também opera essa divisão né, das carnes fortes, fracas e reimosas. Né? Esse sistema classificatório, ele, ele opera ali nesse momento. Então a comida de esteira, ela é diferente da comida de mesa, essa comida de mesa é a nossa comida do dia a dia, né? Carne, feijão, frango, com pimenta, sem pimenta, condimento, temperada, né? Aí já a comida de esteira não, você já não tempera tanto, né? Você usa os, usa os temperos de, de axé, que é algo que diferencia a comida de mesa da, da comida de esteira. Então ali naquele momento de esteira, naquele momento de obrigação, é um momento também que você tem que observar aquilo que você pode comer, e aquilo que você não pode. Então isso também está sempre ali no, no, no horizonte do, do possível para o filho de santo. Então por mais que você tente é, ter uma, uma dispensa farta, uma mesa cheia de, 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 de alimentos e tal, nem tudo ali se pode comer a todo momento. Né? E isso é uma coisa que você aprende na cozinha, que você aprende se relacionando com, com, com a alimentação. Isso tanto dentro do terreiro quanto fora. Né? Uma vez iniciado, você seu orixá passa a reger os seus caminhos, né? E, e algumas interdições você leva para sempre, dependendo, por exemplo, do, do orixá Inhãsã, não aceita que as filhas e filhos comam abóbora. Então você evita comer abóbora, né? Você não come. E isso vai sendo observado por, por todos. Pensando em Inhãsã também, carne de carneiro de forma alguma. Inhãsã e Xangô tem é uma interdição. Nem o orixá come e nem o próprio filho come. Né? Então, seja dentro ou fora do terreiro, aí você não, não come. Então, essas interdições e esses tabus né, alimentares, eles organizam as relações que você tem com a comida, eles reforçam a sua relação com o seu orixá, com as divindades, e eles também ajudam a traçar é, padrões de consumo, né? do que, que será consumido numa casa de santo e do que, que não vai, e aí cada casa de santo tem um, um sistema, tem um, 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 um interdições próprias, né? algumas interdições são mais universais, mas não é possível falar todos os terreiros em todos os lugares, você não vai comer filhas de anção não comem abóbora, isso é muito particular, tanto da trajetória da pessoa quanto do próprio terreiro, e né? isso constrói os padrões de consumo tanto dentro desse universo quanto fora, por exemplo Feijão branco Feijão branco não se come né? Não se tem o hábito é, O costume de você comer feijão branco Porque é uma comida ofertada a ancestrais Sejam nossos, sejam ancestrais masculinos E no fim das contas é comida de morto E orixá é vida né? Então você não come feijão branco né? Casa de santo você não vai ter um feijão branco Ou espera-se que não, que, não, que não tenha Né? E aí, você vai construindo isso ao longo né, do, do seu processo de, de aprendizado, né? Do que com frutas também, tem algumas que você não vai comer, você evita comer, né? Isso se aplica a uma, uma série de, de alimentos.
0: Essas interdições que são chamadas quisilas.
1: Isso, exatamente. É. São conhecidas Entendi. como quisilas ou como eós. E aí eles não são só rela... essas quisilas e os não são só em relação à comida, né? Você tem em relação a cores, você tem em relação a comportamentos, você tem em relação a roupas, por exemplo. Tinha me referido à questão do molhar a palavra e do beber na casa de santo, né? Isso é possível, dependendo da festa, por exemplo, se é uma festa de Exu, ou se é um festejo de algum e de Oxó, se a bebida faz parte, mas você ultrapassar limites, você se embriagar, isso aí já se torna um EO, isso aí já se torna uma quizila ou um Contraché. Como, como você também pode falar. né O axé você tem aquela força motriz, aquela mola propulsora que movimenta o universo, movimenta as boas energias. né Se você vai comendo determinados alimentos, se você vai tá tendo determinadas posturas é, que não são bem vistas, que são eós, que são quisilas isso vai gerando um contra né como se fosse um refluxo dessa, dessa boa é, energia. né é, Por exemplo, se você é iniciado para o xalá, é um o, é uma quesila, você se relacionar com bebidas quentes, porque as bebidas também têm esse sistema de, de né, classificatório, aquelas bebidas fracas, as bebidas né, quentes e as bebidas frias. Né? Por exemplo, quando você... nos destilados, né, gin, tequila, vodka, são cachaça, são consideradas bebidas quentes. Né? Filhos de Oxalá devem evitar esse tipo de de consumo. Isso tanto dentro do terreiro, principalmente, mas né, fora também. Né? Então, essas são as quizilas, né, que não são só relacionadas à alimentação, né, mas a comportamentos, vestuário, bebidas.
0: Uma vez que então você é iniciado no candomblé, toda a sua vida, em várias dimensões, ela começa a ser regida por, por essa série de critérios de, de permissões e interdições de acordo com o orixá,
1: o seu orixá. É uma questão que transborda em muito a, a cozinha, né? Mas a partir do momento que você se inicia, né a, quem vai reger né, a, a sua cabeça, os seus caminhos, é, passa a ser o, o, o seu orixá. Você perde um pouco... Uh, eu não sei se a gente pode ver em termos de o que, o que se perde e o que se ganha que eu acho que acaba, empobrece um pouco né, a, a, a questão mas você entra nesse, nesse novo universo de, de negociações porque assim, orixás permitem negociações né? eles estão dispostos a, a isso, mas a, a no final da, das contas é, é um pouco isso que você falou né você passa a ser regido em outras dimensões é, da sua vida né do seu cotidiano e aí padrões vão sendo construídos hábitos vão sendo é, construídos tanto comportamentais né quanto quanto alimentares né pensando assim nessa questão de comida e alimentação o gosto ele não não é intrínseco né a, a ao ser humano, às pessoas. Você vai desenvolvendo gostos a partir da, das suas relações culturais, sociais no contexto no qual você está que você está inserido, né eu não nasci adorando o gostando do, do de dendê, né não, mas eu estou num, num, num processo né? num, num, num crescente num, num contato, fui sendo exposto a esse gosto e hoje tem como meu eu, por exemplo, hoje eu não considero dendê forte, né? seja frio quente não, não, nunca tive problema, né, camarão seco também, que, que, que compõe o ah, um tempero de Xaxé, né? é né? Pode ser considerado forte também. Já para quem é de Santo, não. A gente está ali no, no no nosso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, sabe? Então, assim, o gosto também vai sendo ah, gostos e hábitos, né? Ou seja, uma, o gosto faz parte do hábito, né? Que que você modela, que você, enfim, vai 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 adquirindo ao longo da da, da sua trajetória, né? então isso assim é, é, é muito bacana porque você leva isso para os outros espaços né e as pessoas conseguem te identificar como sendo de orixá ou não a partir disso a partir dessas, desses comportamentos, dessa relação com, com a alimentação, né e é muito bacana isso, porque isso, o, o candomblé vai, ele vai ultrapassando fronteiras, né? Você tem, por exemplo, hoje filhas de santo, mulheres de axé que vivem da venda do acarajé, vivem da venda dos tabuleiros, né? Ou seja, vão às ruas com aquilo que aprenderam na casa de santo. Né? E ali vai um pouco da casa de santo, vai um pouco do, do candomblé também. Você vai preparar o seu tabuleiro, o seu tabuleiro ele é consagrado a Yansã. Se você é uma mulher iniciada, que você vai à rua para vender essas, esses quitutes, essas delícias, né? O orixá vai junto com você, o orixá também está ali. Então, parte dessa, dessa produção, primeiro vai para o orixá, e depois vai para o comércio, vai, vai para a venda. Né? Então, assim é um, é um ofício, é um ritual, está é, é ali, tudo... Todas essas dimensões sendo articuladas, né? Isso é, é, é muito, é muito
0: E é muito fundante da, da cultura brasileira, né? Porque a gente uhum. muitas vezes come essas comidas e a gente não entende, né? Eu, como, principalmente, sou uma super leiga nesse, nesse universo, a gente não entende, né? O tanto de relação, é, é de devoção religiosa, né, do candomblé que tá ali num, num bero bolinho.
1: É, é assim, é movimenta muita, muitas estruturas para que se chegue a, que se chegue a, a esse bolinho, né. Você tem um modo para fazer, né. Você tem todo um respeito ao longo da produção, né. Tem, tem regras de, tem, tem regras de etiqueta para você montar um, um, um tabuleiro de vestimento, Então tem, tem tudo isso mesmo. E, e mas assim, né, a partir no momento em que isso ganha a rua que isso ganha o universo externo, são feitas também negociações, adaptações e disputas. Né? Houve um tempo desse aí que estava uma disputa aí, porque é isso, a, o ofício em si do, do, das baianas é um. Né? Agora, você se dispor a fazer um acarajé e vender na rua é outra coisa. Né? E aí houve uma disputa entre mulheres de axé e as mulheres de outras religiões que tentaram transformar o acarajé em bolinho de Jesus. Isso aí deu que falar até umas horas ali entre o povo um, o povo de santo e tal, porque é isso, acarajé qualquer um pode fazer, né? Mas agora você, uma mulher de ançã, montar um tabuleiro e, e vender o seu acarajé, né? Ou seja, é, é viver de coisas do axé, aí já é outra história, já é o ofício das baianas, enfim. Mas aí quando você ganha esse mundo externo, essas coisas vão para uma outra dimensão, tanto de disputas ideológicas e políticas, né? O próprio espaço de onde se vende, mas também de de relaborações, né? por exemplo, o acarajé, que é servido a Inhansã e a outros orixás, né? a Exu, a, a, a Obá, enfim, outros desses, é, desses orixás, é só o bolinho, que é feito com feijão fradinho, temperado com cebola ralada, camarão seco. Todos aqueles componentes do acarajé que a gente come na rua, são, alguns são comidas de santo, como o caruru, e outro você compõe, né? Que é aquela saladinha de, de, de tomate picadinha ali, e, e todo aquela isso, isso, não compõe a comida de ansã. A comida de ansã é só o bolinho. A gente, quando tá na, na casa de santo, vai ofertar uma comida dessa, ou quando Iansan vem ofertar uma carajé a você, não é o prato completo. É só o, o, o bolinho, né? Aquele ali já. já... Já, já foram acréscimos, né? Não talvez para tornar o prato mais é, apetitoso, né? Mas para encher os olhos, né? Porque a comida tem um pouco disso também, né? Não basta estar tá saborosa, né? Ela tem que encher os olhos, né? Você tem que sentir vontade de comer aquilo, ela tem que estar tá bem feita. Não basta só fazer, né? Ela tem que estar tá bem feita, né? E eu acabo me lembrando de uma outra dimensão muito importante, que é a estética do prato. E esse alimento, ele não, não é servido de, de qualquer forma, né? Você tem um uma forma de arranjar, uma forma de arrumar. né? Então, o que vai identificar um prato de axé como sendo um prato de axé não são só os elementos que estão ali, né? os elementos que estão compondo aquele prato. Você tem que levar em consideração os ingredientes que foram usados, né? principalmente o dendê, que ele é um, um, um marco, né? um divisor de águas ali entre comida de mesa e comida de axé, ou entre comida de, de mesa e comida de, de esteira, né, a comida que você oferta à, à comunidade. E aquela comida ritual, né, o Dendê, ele 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 é um marco, então você lera em consideração isso, mas a forma também que você organiza e dispõe os alimentos. Por exemplo, você vai fazer uma comida para o Oxóssi, você vai entregar um axóxó, esse axóxó é feito de milho cozido, e coco ralado, um pouco de, de, de coco seco, na verdade, nem ralado, coco seco, cortado em lascas. Você pega o coco seco, abre, corta ele em lascas, e você enfeita essas lascas do coco em cima. Desse, desse milho, né, do milho cozido que é servido ali num, num algidá de barra. Então, essa estética, isso ali vai identificar com a comida de off -shots. Agora, se você faz esse mesmo milho uh, cozido, né, e aí mistura ele, refoga ele com feijão fradinho cozido, já vira um outro, um outro, um outro prato, para uma outra entidade, uma outra divindade. Né? Então, isso aí também precisa ser aprendido dentro do. Dentro da cozinha, dentro do, do terreiro, né? De forma que você bata um olho ali naquele elemento, você saiba já para qual orixá ele se destina, qual o propósito que está por trás disso. E às vezes você pode passar mensagens também dentro da cozinha, dentro do, do alimento. né? O alimento em si já é uma mensagem, mas às vezes você escreve um bilhetinho uma cartinha e bota ali no meio da comida, né? Então tem que tomar até um cuidado, né? Ali bota-se dinheiro, moeda, de repente você está comendo, opa, aparece uma moeda, enfim, tem um pouco de mistura, um búzio, tem um pouco de mistura aí é, nisso tudo, então tem que tá, estar tá atento.
0: Bota os recadinhos, né? Ah, Especiais. É fundamental essa parte. É, é, você está se comunicando com as entidades, né? Então.
1: Exatamente. E eu brinco falando que o endereçamento é muito importante, não, né, gente? Escreve direitinho aí, porque vamos saber o que, é que o Orixá quando lê, o que, é que vai entender, né? Eu Exato. até acho que tem levantar isso na dissertação, né? Porque assim, é uma religião que ela é. Ele é essencialmente... É, o conhecimento é passado pela oralidade, né? Mas essa oralidade não exclui a presença da escrita. E eu até, até brinquei, né? Eu, teve uma parte da dissertação que eu falei sobre o uso de tecnologia dentro da cozinha, né? Micro-ondas, geladeira, freezer. E aí, no finalzinho, eu passei para a tecnologia da escrita. Porque a escrita, ela permeia um pouco dessas relações também, né? Na lista de compras, na lista de ebó... E nessas mensagens que vão junto ali com, com a comida, né? Então a palavra escrita também tem o seu espaço dentro dessa, dessa relação que é essencialmente né, oral.
0: É, eu queria te perguntar um pouco sobre as preferências dos, dos orixás, porque você tem alimentos específicos que, que caem mais no gosto de um orixá do que no outro, ou às vezes pode. Eu não sei, pode ser ofensivo você ofertar um alimento para um orixá que não gosta daquilo. Então, como que é essa relação das preferências, né, é, dos gostos?
1: É, Sim, os orixás eles têm a, as predileções e os gostos dele. De fato, é isso. Se você oferta uma comida que está mal feita, né, intencionalmente mal feita, ou que não é do gosto daquele orixá, isso aí já declarou guerra, vira uma ofensa sim, e você acaba gerando um contra -chefe. Então, por isso que é, que é importante você ter conhecimento, você né, saber o que você está, o que você está fazendo. Né? Acaba levantando a ira e não aplacando. Muito desses, desses, dessas predileções, dessa, desses gostos dos orixás, a gente aprende através da, dos itãs, da, das, da, das mitologias que, que são contadas, dos mitos que são contados para a gente dentro da cozinha. Né? Então, são essas histórias que são passadas aí de, de geração, de, povo, né, de pai de santo para pai de santo, de filho de santo para filho de santo, nessas, nessas relações é que a gente vai escutando um pouco essas histórias. São essas histórias um pouco que vão moldando ah, o que a gente conhece a respeito dessas predileções e desses, desses gostos dos orixás. Né? Por exemplo, Xangô ele é considerado um orixá quente, que também tem essa, essa, essa divisão entre os orixás, orixás quente, orixás mais frio, né? por exemplo, orixás ligado à terra e ao fogo, por exemplo, Oxóssi ligado à terra e às matas, Xangô ligado ao fogo, são orixás quentes, então eles têm predileções por alimentos quentes ou às vezes pelo próprio prato sendo servido quente por exemplo, Xangô. Xangô, ele gosta da comida servida quente, tem que estar tá saindo daquela fumacinha ainda. Para os demais orixás em geral, a gente espera, preparou a comida, a gente espera ela esfriar e entrega. Não, Xangô, saiu da panela, já vai ser diretamente ofertado. E essa é uma, uma predileção dele, ele gosta de comer quiabo. Agora, por quê? Não sei, né, mas Xangô gosta de comer quiabo, feito ali no caruru, feito ali no amalá para ele, e essa é a predileção dele. Outras Outras comidas podem ser servidas? Podem, nem todas vão poder, né? Por exemplo, Xangô, ele tem, ele tem muito medo da morte, né? Se tem uma, uma coisa que Xangô teme, é a morte. E a morte, ela é fria. Então, uma das explicações para Xangô comer quente, né? Além ele ser um orixá quente, é isso. A, coisas frias lembram... Né? Recordam a ele a, a morte Então toda essa relação com, com as histórias Com esses mitos Vão moldando ali o, o que a gente conhece do orixá hoje Ou do que a gente oferta a ele né? Então tem isso Aí outras, aí outras, Por exemplo, representa é o orixá Que representa a, a passagem né, dentre outros, né, Molu fica ali com, com a passagem da, da, da vida para a morte, né, então aí já tem uma oposição com Xangô, então às vezes eles não podem é, estar nem no mesmo espaço, porque cada orixá tem a sua representação física, né, que a gente chama de assentamento, onde alguns elementos que representam aquele xá ficam ali e os sacrifícios, por exemplo, de, de, de animais são feitos ali, né, Naquela, naquela representação física. E essas representações físicas moram né dentro dos quartos de santo, habitam os quartos de santo. Né? E aí, geralmente, você não coloca no mesmo quarto de santo assentamentos de Xangô com assentamentos de Omolú, justamente por essa oposição. Então, pensando em termos de comida, se você pega um, uma comida de, de Omolú, que seria, sei lá, uma uma, uma pipoca ou uma, um, um feijão preto temperado com comida de axé e oferta isso a Xangô, Aí você está misturando os dois sistemas, você está misturando dimensões que têm que ser separadas. Aí isso pode ser visto como, como uma afronta. Você pode fazer isso por desentendimento, mas também né, pode ser deliberado ali uma forma de afrontar. O Oxum também tem as suas predileções, né? além daquelas do, 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 do preparo, ela gosta muito de, de ovos, né? que representam uma, a fertilidade, né? a, a, a potência em gerar um outro ser e ela é muito ligada a, a isso. Então, assim, ela gosta de ovos, ela gosta dos feijões fradinhos também, que representariam ali também questão questão do feto, do, do nascimento, óvulos, também estaria ligado ali na, ao feijão fradinho, então ela come muito o molocum, que é o, fe, é o feijão fradinho cozido, temperado com os ingredientes do axé, e você enfeita ele com ovos em cima, ovos cozidos, né? E, e ela tem algumas interdições é, em relação a alguns animais, também são vistos como alimentos. Assim, existem várias relações entre humanos e não humanos dentro da casa de santo. Você tem aqueles animais que estão mais próximos, da, da, digamos assim, da casa, ou que são do pai... De... Isso no terreiro que eu, que eu, que eu acompanhei, né? que, eu, que eu fiz a pesquisa. Aquelas galinhas do pai de santo, não. Aquelas ali não vão para ritual. Tem que ficar ali no terreiro, ele gosta de ver, de alimentar e cuidar. Então você traz... As de fora, né? Então você tem uma série de relações distintas em vários níveis com os animais que, que compõem esse universo, né? Do terreiro. Agora, quando você está trazendo os animais para uma oferenda, para compor uma obrigação, aí eles são vistos já como potencial alimento. E assim vão ser tratados, né? Ah, chegou ali a comida de Oxum chegou ali, né? A comida de Xangô, é quando você vai ver, é o cabrito, é a cabra, os frangos, enfim. E existem interdições também relacionadas e predileções relacionadas a esses alimentos, né? Por exemplo, você tem histórias, você tem itãs que mostram que os patos, né? Os, os, os marrecos, eles sujavam as águas em que o chão se banhava, né? E ela foi ficando desgostosa com isso e irritada. E aí, por exemplo, você não oferta, hoje em dia, você não oferta... É, Patos para Oxum. E essa interdição não é só em relação a, não, não, não posso ofertar. Eu, filha de Oxum, não vou comer pato, eu não vou manusear, não vou tocar nesse animal durante os rituais. E às vezes são situações em que, por exemplo, Oxum, numa das histórias com, com Oxalá, Agora não me recordo bem se ela precisou de um favor ou se ela passou por uma situação de apuro, pediu ajuda e Oxalá veio, não sei se transformou ela em pomba ou se, ou se a pomba veio e ajudou ela de alguma forma a sair daquela situação em que ela se encontrava e aquilo se tornou um animal sagrado para Oxum e pombo não é ofertado para ela também. Então pode ser tanto pelo lado do, da, da sacralidade, aquilo ali, aquele alimento ou aquele animal em determinado momento é, foi benéfico a, a, ao orixá nessas, nesses enredos mitológicos e aquilo não será consumido, será apreciado não será consumido ou aquilo gerou algum tipo de afronta para aquele orixá e não vou comer por conta disso. né? Tem um outro Itam que diz que é, Xangô se suicidou num... Não pede obi, é uma a noz de cola, uma, uma, uma nozinha assim, que é muito utilizada no, no... Ela é ofertada a todos os orixás, né? A quase todos, né? Xangô não, Xangô não, não, não come obi, as coisas de Xangô não vão obi, porque isso faria que ele recordasse da morte, né? Então você substitui isso por um orobô. Né, que também uma castanhazinha você entrega a, a, a ele, né, então o, a, a mitologia tá aí, né não sendo acessada a todo tempo para justificar, ou às vezes você até pergunta do porquê isso e você não vai receber, né, como resposta a uma dessas histórias, um desses contos né, esses mitos, o que você recebe, ah, não sei, foi assim que aprendi foi assim que me foi passado, é assim que eu passo e tem dado certo, então você tem uma dimensão pragmática aí que é isso, tá funcionando tá, então vamos, aprendi com o meu mais velho, e assim é, é, é feito, de geração a geração.
0: É, eu queria te perguntar, que volta e meia nossa fala eu escuto sobre os ingredientes de axé. Aí eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, o que, que são esses ingredientes de axé? E a segunda, qual é o papel do Dendê dentro desse, desse sistema?
1: É, o Dendê, ele estrutura né, a, a, a comida de santo. Né? Tem até um, um, um livro, né, que eu tinha até separado como tinha, não separei como, como indicação, que é um do, do Raul Odi, que ele é um livro pequenininho, acho que ele é de 92, eu acho, que ele diz que tem Dendê, tem Axé, né? E aí ele faz uma etnografia do dendezero E aí vai basicamente por isso. Isso aí, ele é... O, o, o Dendê, ele marca, ele é característico dos orixás, ele é característico da, da comida de santo, né? E o que eu chamo de ingredientes de Axé são aqueles componentes que, quando juntos, já caracterizam ali como uma comida ritual. Né, como uma comida de, de esteira. Né? Vai variar de orixá para orixá, porque, por exemplo, tem orixás que não, não aceitam dendê. Por exemplo, Oxalá, que é o orixá do branco, o senhor do branco, não come dendê. Né? Então as coisas de Oxalá não vão dendê. Aí você acaba substituindo pelo azeite doce, que é o azeite de, de oliva. Mas nem por isso deixa de ser comida de axé. Mas é, o dendê ele é importante por isso. É, e aí, por exemplo, se você pega cebola ralada, camarão seco, seja ele inteiro ou seja ele em pó também ralado, e o dendê, e refoga isso no dendê, aquilo ali é o ingrediente de axé às vezes você pode colocar também gengibre, então esses aí são os 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 ingredientes para fazer uma comida de axé, você vai botar, você vai temperar desta forma, né? Você não usa o tempero convencional né? e é isso que marca, digamos, a sacralidade da comida. Então o Dendê tem essa importância de sacralizar, né? Não é só na comida que ele é utilizado. Você tem, por exemplo, ferramentas dos Orixás naqueles assentamentos que eu, que eu me referi. Você tem ali algumas ferramentas, né? E aí essas ferramentas para que elas não oxida na não enferrugem, você vai e, e, e pode besuntar de dendê, você limpa elas com dendê, então dendê ele vai e ele perpassa, percorre o terreiro né? por exemplo, uma forma dos, de você conservar o couro dos atabaques Aí você pode passar dendê no coro dos atabaques, não se for uma festa de Oxalá, né? Você não vai passar vendendo o couro, você substitui por um, um outro óleo, né? Mas enfim, então ele, ele, ele circula e, e tem algumas diferenças, por exemplo, tem casas de santo que cultuam os orixás mas que cultuam também outras divindades que são os boiadeiros, que seriam entidades da, da Umbanda e esses boiadeiros, eles são mais ligados ao imaginário do, do tocador de gado do, do nordestino então vai para uma outra vertente que não orixá, que não há, porque teria uma, uma essência brasileira ali. E aí, por exemplo, você tem um marcador importante, comida de boiadeiro não vai Dendê. Né? Às vezes você pode até ter elementos ali que são semelhantes em um em outro, né? uma farofa que vai em um, que também vai no outro, mas Dendê geralmente não vai. Então, Dendê você já liga ele ao, ao culto dos orixás, ao culto dos ancestrais. né Então, tem essa essa diferenciação ah, também. E geralmente a comida que é servida à mesa ou que é servida para os convidados não vai ser tempero de axé. Agora na comida ritual vai. Né? Seja a que você vai ofertar os orixás ou seja que você, enquanto ah, filho de santo está passando por uma obrigação, você vai, você vai comer. A gente brinca lá na casa de santo e fala que é um período detox, né? Que você vai ficar ali com o um mínimo de tempero, sabe? O um mínimo de industrializados e processados, né? Você não consome. Quando você está nesse período de obrigação, né?
0: Uma questão que eu fiquei pensando quando ele estava falando sobre essa comida para as entidades e como os ingredientes variam, né, conforme a entidade, eu fiquei me perguntando se é possível fazer adaptações desses ingredientes, né, e se há variações conforme o Estado, né, porque às vezes tem mais disponibilidade de uma coisa em detrimento de outras, como é que é isso, né? Ainda mais pensando que é uma dimensão transmitida né, oralmente, então, o quanto isso não varia né, regionalmente.
1: É não, Esse é um aspecto é assim, interessante. Né? Há algum tempo atrás, uma, uma professora da, da educação que tinha um projeto também de tratando sobre alimentação, ela fez justamente me perguntar isso, se uh, o candomblé daqui do DF e, e dessa região do, do Goiás tinha incorporado algum desses elementos típicos do cerrado. Na comida de, de orixá, eu ainda não vi. Mas isso não quer dizer que não 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 venha a compor, né? Na comida de boiadeiro sim, essa regionalidade se faz presente, né? Então você tem uma, uma, uma incorporação é, nesse sentido. Né? Em alguns rituais onde você vai, por exemplo, ofertar frutas, algumas frutas típicas do cerrado podem entrar também. Mas aí como vai ter essa sazonalidade né, do, do período em que é feito o ritual, nem sempre elas vão estar presentes. Né? Não são como outras frutas que obrigatoriamente têm que estar presentes, né? como, por exemplo, uvas verdes e um melão. Para quando você vai fazer determinados tipos de ritual, principalmente ligados ao melão, né? ligado à fertilidade, ao chum, ao iemanjá, você tem que... Né, você acaba ofertando, né? Então, aí nesse aspecto, eu não teria tanta negociação. A gente entra nisso. Existe a possibilidade de você negociar? Existe. E aí o jogo de búzios ocupa um papel importante, porque a forma de comunicação direta com as entidades ao jogo de bus. Então, ali é que é o campo de, de negociação, de acordo ali, entre cavaleiros, ali, ali a mesa e tal. E ali são feitas, né? Porque é isso. A gente tem que levar em consideração a disponibilidade desses alimentos no, no mercado. Alguns produtos você tem um período em que são, né? Que, que são consumidos e produzidos. E questão do, do, do dinheiro também, né? Não só a disponibilidade física, mas a disponibilidade financeira. Às vezes você não tem dinheiro. Então, de repente, você pode fazer uma negociação. Os orixás, eles têm um prato que é predileto, mas eles comem outras coisas também. E aí você entra na negociação. Ah, a gente pode fazer isso ao invés disso. E se a gente ofertar isso, isso e isso e a gente substitui, sabe? Você vai fazendo isso. Mas tem limite, né? Você tenha isso vai isso depende de uma série de, de, de questões, mas você tem por exemplo você quer atingir determinada finalidade e para aquela finalidade tem que ser feito dessa forma. Então por mais caro que esteja o o quilo do é, o pacote do feijão fradinho tem que ser feito daquele jeito, né? Por mais que os ovos... que às vezes você precisa, né? Para determinados rituais, a cor do alimento ou a cor do, do, do objeto, do, do tecido, enfim, importa, né? Você tem que levar em consideração a coloração. Então, para aquele ritual, para aquele ebó, eu preciso de ovos brancos, ou eu preciso de ovos vermelhos, né? Então, por mais caro que esteja, ali você precisa e você não abre mão, e não tem negociação é nesse sentido. Mas a todo momento você tenta... É, é quase como descobrindo um santo para cobrir outro, porque nem todo mundo tem condição, né, material de, de, de existência para reproduzir isso, enfim, tem que lidar com muitas outras, muitas outras coisas e aí nem sempre vai poder, mas aí entra todo, todo esse jogo de cintura que o pai de santo tem que ter promessas que a gente vai colocando ali no crediário, né, ah, dessa vez não, mas espera aí na próxima, não sei o que e mas tudo isso também é cobrado depois, né, tanto pelos orixás quanto pela própria comunidade, né, Pá, fulano, conheci você, tava naquela época que não conseguia comprar um pacote de feijão fradinho hoje em dia tá aí, ó, consegui o emprego consegui o caminho, mas cadê, né cadê a ajuda, cadê a contribuição então rola também uma cobrança tanto de um lado é, quanto do outro e a, a comunidade é, pensando no terreiro sempre tem esse propósito de, de melhorar seja um, um, um melhoramento enquanto ser humano, seja um melhoramento em termos de relacionamento afetivo, é, de trabalho, então a casa de santo, ela busca dar caminho a, a, ao filho de santo, né, e aí você lança a mão dos rituais, você lança a mão desses alimentos, de tudo, de, 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 desse cuidado, né, de tudo isso, com o grande objetivo final desse desse melhoramento, desse, desse crescimento, né, então tem uma busca assim nisso, você espera que o filho de santo progrida, você espera que o filho, de, né, dentro da suas possibilidades cresça, né? E, e se desenvolva e partilhe toda essa prosperidade com a, os oixás, com a casa de santo, né? Eu tinha me referido, né, mais mas, é. no início, né, sobre o axé, né? Que é essa energia que, que circula. E, e as coisas no candomblé elas precisam circular, né? Elas não, não devem ser acumuladas, né? O, o, o excesso de acúmulo já vai gerando um contra -axé. Se você só vai acumulando e não partilha, isso aí já é um contra -axé. Seja em termos de comida, seja seja em termos de conhecimento, mas também seja em termos de dinheiro, né? É, é legal, assim, é, é bem visto, é uma prosperidade financeira do filho, da filha de santo, da casa de santo, é, mas talvez nem tanto pela lógica da, da acumulação, né? Mas fazer circular pelo terreiro, pelo mercado, sabe? Fazer girar, isso é muito importante, né? Que, se tra que, que seja traçado esses percursos. E é nesse, é nesse caminhar, é nesse percurso que entram as disputas, as negociações, né? Esses acordos. Acordos, né é ali que você aprende os limites do, dos acordos, né? de chegar e achar que ah, então a gente pode substituir tudo por tudo, né? ah, tá, cara, isso que a gente substitui. Não, tem coisa que, não, que a gente não vai conseguir é, substituir né? pelo bem da própria pessoa, pelo, pela manutenção da boa relação com, com os orixás. Né? E orixá é um, uma divindade que ela não gosta da... Ela gosta de fartura, ela gosta de comercialidade, de, de partilha, então fica, é um contraste, uma não partilha ou, ou murrinhar, digamos assim, né? de tipo, para ah, não eu até tenho, mas está muito caro não não vou não vou dar não vou ofertar então tudo isso é, é levado em consideração por isso que eu que eu, que eu digo né que o, o, o prévio a preparação dos alimentos também é importante de ser captado, também é importante de, 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 de ser pesquisado né de, de, de a gente deter ali um olhar mais acadêmico antropológico de em relação à aquilo ali porque ali a gente vai tirar muito, muito aprendizado né a gente tira muitas informações importantes para compreender como é, essa rede de cuidado, essa rede, esse cotidiano das casas de santo, né? Que é um, um filho de santo, um pai de santo, ou um adepto quando vai às compras para manutenção do terreiro ou para preparação prévia do ritual tem, assim como no acarajé, tem muita coisa por trás dele ou ao redor da desse bolinho que é vendido. Naquele momento das compras também tem 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 tudo isso e você está ali com a sua lista e com todo esse sistema operando na, na na sua cabeça, né? Do que comprar, como comprar, porque a qualidade é importante e mas aí olha o preço, mas olha Olha qualidade, olha o preço, olha a qualidade... No orixá, ele não tem preferência por marca. Mas nós, filhos de santo, né? Quando vamos preparar... Pô, tem aquela marca da pipoca que não estoura. Mas ela tem aquela pipoca que estoura mais fácil, né? Porque dependendo da pipoca, você tem que estourar lá na areia, não é no óleo. Então, tem determinadas marcas que eu olho e falo, Essa daí não estoura, já dá mais trabalho. Então, essas preferências por marcas não são construídas, né? Pelos orixás, mas ali pela nossa experiência cotidiana. Mas também está ali... Em, em jogo, né?
0: É um universo muito cheio de detalhes e cheio de. É, é uma teia muito complexa, uhum. né? E a alimentação está bem no centro dessa, dessa teia. É um universo fascinante. Foi pimentada.